0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio L.E.D.R., le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Laurent Sebarek qui est sales coach. On a parlé de son métier au quotidien, historiquement en tant que commercial dans le monde du recrutement, et on a évoqué le parallèle qui existe entre le métier de commercial et le métier de recruteur. Toutes les techniques qui sont employées aujourd'hui par les commerciaux on retrouve dans le métier de recruteur et on a regardé ensemble quelles étaient les erreurs que les recruteurs faisaient aujourd'hui qui pourraient corriger en s'inspirant des méthodes des commerciaux, mais aussi comment ils pouvaient améliorer concrètement leur pratique. Un épisode qui était très riche, très intéressant je te souhaite une très bonne écoute et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Bienvenue dans Radio L.E.D.R, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement. Et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici, dans nos locaux, à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. Salut Laurent et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio LEDR, je suis super content de t'avoir avec nous parce que ça fait un bail qu'on se connaît. Nous, au final, euh, j ai, j ai même, je compte même plus le nombre d'années. Bonjour Aurélien, bah écoute, moi aussi, ça me fait super plaisir d'être
1: dans ce podcast. J'ai même pensé y être, déjà, ça c'est le premier truc, donc c'est assez drôle. Et c'est vrai que ça fait super longtemps, je pense que ça remonte au premier trou, quand ça s'appelait encore comme ça. Le tout premier, je crois qu'on s'est... Sait... Le tout
0: premier ouais, je crois Ah ouais, que ouais, que ouais. Je... donc c'est... C'est antique, <rire> c'est à des années-lumière, on, ouais, on pourrait presque dire. Ouais, il faut pas en parler aux jeunes recruteurs, je pense. <rire> Le truc, c'est ça. <rire> Écoute, pour juste pour se, pour se mettre en jambe, pour démarrer, est-ce que tu peux très rapidement euh, dire à, à nos auditeurs qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, Alors, je m'appelle
1: Laurent, euh, Laurent Sebarek et euh, ce que je fais aujourd'hui, je suis sales coach. Euh, j'accompagne des commerciaux, des équipes commerciales et des dirigeants euh, pour les améliorer dans leur performance commerciale. Donc euh, dit comme ça, ça paraît cool, mais c'est vraiment cool en fait, <rire> c'est vraiment vraiment cool. <rire> et c'est, euh, voilà, je ne vais, vais pas en dire plus là-dessus, après peut-être tu me poseras des questions, mais je pense que ça, ça c'est pas le
0: truc le plus. On reviendra un petit peu sur, sur, sur tout ça, effectivement, le, tu le disais, donc aujourd'hui tu es sales coach, donc... Tu pas un recruteur. Tu es, es la première personne qui n'est pas vraiment recruteur à, 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 à être interviewée sur ce podcast. C'est Antoine chauffreux qui, euh, qui t'a nominé euh, pour, pour venir parler, euh, justement parce que tu n'es pas un recruteur, mais tu as travaillé pendant très longtemps dans le domaine du recrutement. Euh, J'allais dire transparence totale, d'ailleurs. Tu as été, euh, fut un temps, directeur commercial de l'école du recrutement, alors qu'il s'appelait pas l'école du recrutement à l'époque, mais euh, euh, tu as travaillé pour, pour, pour nous. Euh, et, et, et il était intéressé d'avoir un petit peu ta, ta vision sur plein de sujets différents et du coup pour nos auditeurs, moi j'ai préparé pas mal de questions pour toi sur bah, les parallèles qui existent entre le métier de commercial et, et le métier de recruteur et peut-être pour, pour se lancer, euh, je disais toi tu as une carrière plutôt commerciale mais tu as quand même travaillé plus de plus de 10 ans, presque presque 15 ans dans le domaine du recrutement euh, t'es arrivé comment dans 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 le monde du recrutement qu'est-ce qui t'a amené vers ce secteur hum,
1: l'argent <rire> non mais vraiment vraiment c'est à dire que quand j'étais ah euh, bah j'ai commencé ma carrière de commercial dans les RH je vendais des logiciels RH euh, euh, je me rappelle plus des noms mais en fait je vendais des oui je vendais du Sage, tout ça mais par, principalement la partie RH euh, du moins la partie paie etc et puis euh, je me suis intéressé à euh, comment on gagne plus d'argent et j'ai identifié le recrutement comme une source de, 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 on va dire assez importante. Là, pour moi, c'était là que ça se passait. C'était fin des années 90, début 2000, et pour moi, c'était clair que le maire de la guerre était sur le recrutement. Et j'ai passé un entretien avec Manpower, et quand ils m'ont dit qu'en fait, je ne gagnerais pas bien ma vie, bah, je ne suis pas resté dans l'entretien, tout simplement, parce que je, ça ne m'a pas paru intéressant. Et, euh, et là, j'ai découvert les sites, de, les sites emploi. Donc, euh, les, euh, les job boards, comme on les appelle maintenant, et je suis arrivé dans les job boards, et c'est comme ça que ça a commencé en 2000, euh, 2006, ouais, 2006. Donc, ouais, ça commence à faire. D'accord. Ouais.
0: Mais, ouais, oui, voilà.
1: Mais à la base, déjà, j'étais déjà dans les RH. Déjà, parce qu'à la base, je vendais de la formation. En fait. J'ai toujours été dans, un, dans, un, dans une sphère très RH par rapport à la vente.
0: D'accord. D'accord. Et donc, ouais, donc, tu dis, voilà, tu as, as, as démarré euh, ta carrière dans la vente. Ce qui est intéressant, c'est que le, le métier de commercial comme le métier de recruteur, c'est un métier qui n'a pas nécessairement, de enfin, qui n'avait pas euh, de formation hyper identifiée. Il y a beaucoup de similarités. Les gens apprennent sur le tas. Il euh, y a des connaissances, mais elles ne sont pas vraiment centralisées, théorisées. Euh. Il euh, y a beaucoup de, euh, oui, euh, bah, euh, les bons commerciaux, euh, ils sont juste bons commerciaux comme ça. Euh, Raconte-moi un peu, toi, comment tu as, as appris ce métier Et surtout, il y a une question que j'aime beaucoup poser, c'est est-ce que tu as eu un moment eureka dans ton apprentissage, un truc que tu as appris et qui a changé radicalement ta façon de faire un peu euh, et Ça peut être récent, ça peut être lointain mais un, un apprentissage que tu as fait qui a changé ta vision du truc. En fait, j'ai eu beaucoup d'épiphanie dans, 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 dans ma vie commerciale, euh, et c'est un peu ça le
1: problème, parce que du coup, j'ai pas, pas de dogme, <rire> j'ai vraiment pas de dogme. Et limite, on pourrait penser que je suis un opportuniste commercial quand on voit la manière dont j'arrive dont là-dedans. Mais euh, je suis, je, en fait, pour, te, pour ça de te faire rire, mais je, et je le raconte souvent. Je suis devenu commercial parce que je, je voulais être escroc quand j'étais en primaire. Et, euh, et quelque part, il paraît que c'était le métier qui s'en rapprochait le plus. Et, et ça a commencé comme ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte que, en fait, quand t'es commercial, t'es pas du tout escroc. T'es là pour aider des gens, mais tu le sais pas. Au départ, tu le sais pas. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai commencé, je ne savais pas que c'était ça. J'étais dans l'idée de gagner de l'argent et basiquement, etc. Et puis après, euh, la première, la, mon, ma première eureka ça a été Del Carnegie. J'ai eu une formation Del Carnegie et, euh, et j'ai lu le bouquin "Comment se faire des amis". Et pour moi, ça a été euh, une révélation. Mais vraiment, quand j'ai une révélation, c'est-à-dire que ça peut faire rire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Dale Carnegie, c'est une secte. Mais moi, je suis passé du commercial moyen à l'overachiever, quoi, en fait. Ça m'a. Et le premier truc, c'est un peu le truc du, le truc du développement personnel, c'est que tu te mets d'accord, en gros, sur tous les cercles qui t'entourent. C'est-à-dire que tu dois être en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Et euh, donc, es... est-ce que tu es bien avec ta famille Est-ce que tu es bien avec ta femme Est-ce que tu es bien avec ton chien, lui, etc. Et ça, ça m'a beaucoup aidé et beaucoup apaisé parce que, euh, comme pour le recruteur, je pense pour n'importe quel métier, mentalement ou psychologiquement, tu dois te sentir bien. Et ça, ça m'a permis de me canaliser énormément, mais vraiment énormément. Et, euh, et Del Carnegie, ça a été pour moi une première révélation, et notamment, le, le, ça m'a permis aussi d'être vraiment en émulation avec d'autres commerces sociaux. Dans la boîte où j'étais, il n'y avait pas d'open space, c'était euh, des bureaux fermés, on était deux par bureau, et j'étais toujours avec la même personne, et j'avais une, une émulation parce qu'en plus, il était plus senior que moi, mais euh, j'avais pas l'émulation que je voulais. Donc, le fait d'être en formation, c'était émulation. Et du coup, je voulais cartonner tout le monde. Donc, euh, j'avais cette mentalité un peu de, 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 du jeune loup qui veut prouver. jeune loup, ce peut-être pas adapté, mais quand on parle de commerciaux, le lone wolf, tout ça, 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 ça vient un peu dedans. Et, euh, et je me suis trouvé un, un sparring partner de folie à l'époque, et je lui passe une, un petit bonjour, il s'appelle Benoît. Et euh, on s'est trouvé, on se détestait, et on s'est trouvé, à partir de là, on est les pas les meilleurs amis du monde, mais pas loin, et on continue à se parler beaucoup de sales, encore maintenant, encore la semaine dernière, on s'en parlait. Et euh, on, en fait, quand je suis parlé des moments Loreca, c'est-à-dire que j'ai eu Del Carnegie, et puis à le fait de regarder sa méthode. Parce que, comme moi, j'ai appris sur le tas, même si j'ai fait une formation, c'était une formation d'alternance, BTS, Action Co, euh, lui, il venait de DUT, Tech de Co, et tout ce qu'il avait appris, je ne l'avais pas forcément vu, ou il l'avait vu plus profondément que moi. Donc, ça m'intéressait, parce qu'il avait toujours le coup d'avance, et il avait des trucs très, très intéressants. Je l'ai lui piquer, et que je lui pique encore, d'ailleurs. Et, euh, et, et en fait, moi, j'ai fait que ça, faire du pick-up sur euh, des méthodes, des, des, des sales, ce que je vois, parce que, beaucoup, je, en fait, je, je me suis amusé à beaucoup observer ça.
0: Et c'est intéressant, cette notion de, de sparring partner. Euh... Pour toi, est-ce que euh, c'est voilà, est quelque chose que tu as trouvé une, une, comme une rivalité ou quelqu'un avec qui tu, tu, tu te pousses au final à être meilleur C'est marrant, tu t'en tu parles. Je me dis, est-ce que ça serait intéressant d'avoir cette idée-là ou en tout cas une idée similaire dans le recrutement, en tout cas des gens, un partenaire avec lequel tu te challenges ou tu, tu, tu partages tes problématiques euh...
1: bah, En fait, moi, je, je, je me rappelle d'une époque où euh, bah justement, quand j'étais chez... Euh... Feu Link Humans, euh, je m'étais trouvé des. Euh, je m'étais fait un club de Tirko ou de, de, de self-manager qui, euh, qui avait les mêmes problématiques pour justement ne pas être seul, puisque à l'époque j'étais seul, et euh, parler de l'acquisition, parler de la rétention, etc. Parce que tu as beau faire les plus belles assumptions du monde, bah t'as pas les réponses tout seul. Donc euh, moi ça me plaisait beaucoup, et, et en fait quand je te parle de, effectivement de sparring, c'est qu'au départ ça part sur une des c'est-à-dire je suis meilleur que toi, et au final c'est parti sur un truc plutôt on va progresser ensemble. Et, euh, et c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fort, et tu construis mieux quand tu es dans le positif plutôt que quand tu es dans l'opposition. Naturellement, et, 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 et ça va te faire rire, mais je m'en sers encore beaucoup maintenant, moi en formation. C'est-à-dire que je me sers beaucoup des sparring, des roleplays, des simulations pour aider les gens à progresser tout en gardant ce côté bienveillance.
0: Et euh, à l'inverse, tu sais, ils ont parlé d'épiphanie, est-ce qu'il y a des plantades, quoi, genre des, des foirages complets dont tu as, as appris énormément Ah oui, oh oui j'en ai, ai une, j'en ai un moi
1: J'en ai une qui est juste magnifique, c'est euh, Manpower, pour ne pas le citer. On devait signer un contrat incroyable, j'ai envoyé une proposition, c'était un, un tableau Excel, et euh, bah, bien sûr, je ne l'ai pas signé, j'ai galéré pour signer Manpower euh, comme je le voulais, mais moi, j'étais déjà en train de compter mes billets, en fait, quand j'envoyais la proposition. Donc, euh, ouais, en fait, la, la, la leçon, c'est que si tu ne fais pas de préparation, et quand je dis préparation, ça comprend la vraie qualification, un vrai mapping, pourquoi tu fais cette proposition Pourquoi ils te la demandent Quelle importance ça a pour eux, l'impact, etc. Waouh Tu passes complètement à côté du truc. Et en plus, si tu n'as pas les enjeux politiques aussi, euh, ce qui est dur d'avoir, bah, tu as toutes les raisons de te planter, mais il y avait plein de raisons pour lesquelles se dit la planter, mais la raison principale, c'était moi et tout ce que je n'avais pas fait. Donc ça m'a ouais, bien travaillé. Et depuis, je ne n'envoie jamais, euh, jamais une proposition sans avoir tout checké, euh, pourquoi, comment, machin, etc. Je suis devenu un grand malade de ça. Et ça, ça m'arrivait tard, pour le coup, dans ma carrière
0: commerciale. Parce qu'avant, j'avais le cercle vertueux, quoi, ça venait. Ouais. Oui, oui j'allais dire, ça peut être un travers que tu as si es, tu bosses sur du lit d'entrant. Il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te demande quelque chose, qui dit « voilà, j'ai besoin de ça ». Et au final, tu peux te retrouver dans des situations où les personnes... Ton client, il a une idée de ce, il peut, ce dont il pense avoir besoin et en fait, ce n'est pas ce dont il a besoin parce qu'on n'est pas souvent des bons qualificateurs de nos propres besoins. Voilà,
1: et, et, et le truc, c'est que justement, c'est intéressant parce que là, on parle vraiment d'une différence qui est inbound-outbound. Dans l'inbound, on a l'impression qu'on ne doit pas qualifier alors que c'est pareil que dans, que dans l'outbound, sauf que dans l'inbound, on a la, la problématique on a le pain du, du, de l'interlocuteur. Donc, à partir de là, on peut construire une meilleure conversation. Dans l'anbound, on doit le définir. Donc, c'est là encore plus qu'on doit créer une conversation plus riche pour avoir la pain. Et donc, ce si que veux, c'est deux, deux manières de procéder différentes qu'on a tendance à confondre dans l'approche. Donc, c'est assez intéressant. Mais euh, et, et pour le coup, pour les recruteurs, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la candidature spontanée, bah, il faut justement chercher pourquoi elle vient et pas juste l'accepter en tant que tel avec le CV qui qui, euh, qui arrive et, et finalement tu sais je fais un peu de recrutement <rire> en ce moment où je recrute, où je qualifie des commerciaux et euh, je, je je ne m'attarde plus au CV, ce que j'ai jamais fait d'ailleurs en vérité, mais je vais chercher pourquoi ils viennent me parler et pourquoi euh, il seraient intéressant dans la mission que je pourrais leur confier et, euh, et c'est assez drôle, alors moi je recrute sur des tout petits volumes, moi, je recrute une personne deux personnes comme ça pour aider un client et quand je dis je recrute c'est-à-dire que je participe mais c'est moi qui fais l'entretien, on va dire métier. Donc c'est plus pour moi c'est assez intéressant de me dire mais il a rien à voir ce gars-là, mais il est venu, je vais lui parler. J'en ai rien à faire, je lui parle et j'enlève l'histoire de ce qu'il a fait avant et je regarde ce qu'il a dans les tripes, comment comment ça fonctionne. Et euh, on m'en parlait juste avant,
0: mais j'ai une sorte d'entretien structuré. <rire> C'est intéressant, tu vois, tu disais, il y, y a, cette vision à la fois, donc inbound, c'est à dire, c'est le, 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 client vient à moi et outbound, c'est je vais au client et que, effectivement, faut pas oublier que peu importe le sens dans lequel le besoin, enfin, on arrive au besoin, faut qualifier. Faut aller euh, creuser un peu plus. Oui, c'est pas parce que la personne vient à toi directement que euh, c'est, c'est servi sur un plateau et que euh, tout le monde va dire oui à toutes les propales qu'on fait donc euh, ouais c'est ça c'est un point qui est, qui est intéressant justement euh, tu disais enfin un, un, je relisais un, un, un des livres blancs que tu avais publié euh, récemment sur la découverte euh, et sur le comment on travaille avec un client pour creuser un besoin euh, est-ce que tu peux nous en parler plus en détail comment on fait pour faire une bonne découverte avec un client
1: en fait c'est c'est un truc qui est assez simple on oublie le basique du basique c'est que tout est une histoire de conversation en fait ça part de là et l'idée c'est d'aider l'autre à parler et à faire en sorte qu'il puisse t'expliquer bah, ce qui se passe pour lui, ce que ça change, et euh, comment, euh, comment ça pourrait être une réussite. Et pour ça, en fait, tu as différentes matrices qui vont t'aider à, euh, à faire parler quelqu'un, mais la première, on va dire, la première mesure pour ça, c'est le questionnement. Et euh, ça rejoint une des qualités fondamentales, pour moi, du commercial et du recruteur, être curieux. Si tu n'es pas curieux, tu ne vas pas penser naturellement à poser des questions. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, tu dois structurer, on va dire, une matrice de questions pour que avec peu de questions, tu puisses comprendre le et l'environnement, donc le contexte, et puis également les problématiques, les impacts, comment on va mesurer tout ça, et comment, et comment s'écrit une réussite pour cette personne en face de toi et dans son entreprise. Donc c'est une matrice de questions, principalement des questions ouvertes, mais euh, là je te dirais que j'ai eu une nouvelle épiphanie, on en parlait juste avant, euh, avec des, des matrices de questions qui vont, faire, qui vont avoir un, for un format comme ça, qui va être SSS P. Donc, situation, situation, situation et pain. Et en fait, c'est comme des séquences d'acceptation ou une mini-séquence d'acceptation sur la partie S, en fait, où tu vas orienter avec le contexte et la situation pour arriver à poser la question de pain qui t'intéresse.
0: Donc, quand tu dis c'est. Ces... Est-ce que tu peux en parler un peu plus en détail À quoi ça ressemble concrètement Tu dis ces questions de situation
1: bah, Concrètement, tu vas dire, je sais pas, Aurélien, tu travailles bien à l'école du recrutement Tu vas me dire. Oui. oui. Aurélien, tu es bien la personne en charge des, des, des cours à l'école du recrutement euh, Ouais. Ouais. Et Aurélien, au niveau des outils que tu utilises à l'école du recrutement, tu, tu le fais en présentiel, donc tu, tu utilises un tableau blanc euh, Oui. Voilà. Et donc là, je t'ai posé trois questions de situation pour t'amener là où je veux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avant ça, j'ai préparé. C'est-à-dire que je sais que tu fais ça, je sais que tu travailles bien à l'école du recrutement. Et donc, il y a deux intérêts à ça. Un, je te montre que j'ai fait mes devoirs que je te parle bien à toi et que je, et je sais pourquoi, que je comprends globalement ton, environ, ton environnement. Et puis, le troisième P va commencer à orienter vers ton problème. C'est-à-dire que toi, ta fonction, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu lis un outil Par exemple, si je dois vendre un SaaS, euh, et là, c'est le tableau blanc. Et là, potentiellement, je vais te dire, ah d'accord, mais comment tu fais pour créer l'interactivité finalement avec ce tableau blanc si jamais tu devais le faire
0: à distance mmh. Oui, d'accord. Et après, oui, je suis obligé de, là, de, de donner naturellement une difficulté euh, que je pourrais rencontrer par rapport à ça. Par rapport mmh. à ça. D'accord.
1: Ouais. Et donc là, je vais, je vais avoir ce P. Et ce P, en plus, généralement, les commerciaux, en général, les commerciaux, moi compris, on s'arrêtait. Alors, euh, on ne faisait pas ça, mais surtout, on, on avait nos matrices de questions. Et puis... Chaque question était enchaînée, ta -ta 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 -ta, sans écouter finalement, ce qui donnait un côté très robotique, c'est peut aussi pour ça qu'on ne nous aimait pas. Et j'enchaînais les questions jusqu'à arriver à celle où j'entendais le petit mot qui me, qui me disait Ah ouais, là je peux lui placer le truc. Et c'était ça le problème finalement. C'est-à-dire qu'on ne travaillait pas avant une bonne prépa pour amener vers le problème qui nous intéressait, qui, nous, qui était intéressant de traiter et qui pouvait être pertinent chez l'interlocuteur. Donc c'est, tu vois, c'est, Manuel bah, Epiphanie, c'est ça. Plus le côté que je connaissais déjà et que tu connais aussi, c'est la vente ou du moins l'achat parce qu'en fait, c'est plus faire acheter maintenant plutôt que vendre. Euh, c'est d'abord de l'émotion. Donc, si tu me donnes un une, une pain ou un problème, je vais aller chercher l'émotion de ton problème. Qu'est-ce que ça change ou Qu'est-ce que ça te fait etc. Et puis après, je vais chercher le rationnel parce que tu vas acheter à l'émotion et tu vas rationaliser ensuite. Donc tu vois ça c'est ma... mais c'est fait partie de mes épiphanies euh, on va dire
0: depuis deux ans. Mmh. Ah non je te, je, te re, je te rejoins complètement là quand, quand je travaille avec des avec des soit avec les étudiants soit avec des clients quand on réfléchit à comment on peut travailler des messages d'approche ou des annonces ou comment on fait pour attaquer au final avec un, un bon message ou une bonne accroche dans une annonce je dis toujours voilà faut faut attaquer l'émotion, faut attaquer une frustration. Ça, faut, faut se dire, ok, cette personne-là, qu'est-ce qui va lui donner envie de changer euh, de son état actuel Parce que on est tous très bien dans notre état actuel. On n'a pas nécessairement envie de, de se dire qu'on va changer quelque chose dans son job ou qu'on a besoin d'une nouvelle d'un nouveau produit ou d'une nouvelle solution. faut qu'on. Créer ce qui c'est une frustration, une émotion qu'on peut avoir, ou une envie. Ça peut être, ouais, j'adore voyager, tu m'envoies un bon à un, un, une plage de rêve, je me dis, bah ouais, trop bien. Euh, c'est justement mon envie du moment, quoi. Donc oui, oui, il faut arriver à se rattacher à cette émotion-là, et tu disais après, les gens vont rationaliser leurs décisions. Ils se diront, bah oui, mais moi je suis quelqu'un de très rationnel, j'ai acheté pour ça, mais à la base, j'ai acheté surtout pour résoudre un problème émotionnel, ou en tout cas une quelque chose que j'avais qui m'a donné envie de, de faire autre chose.
1: Et ce qui se passe, tu vois, justement, à ce moment-là, juste avant la rationalisation, une fois que tu as posé cette première question donc, de, de pain ou de problème, généralement, qu'est-ce qui va se passer Le commercial va enchaîner avec une autre question. Il ne va pas entendre le signal faible. Donc, il faut repérer ce signal faible. Et en général, la meilleure question à poser, en tout cas, moi, celle que je préfère, c'est pourquoi et tu, je ne sais pas si tu connais cette règle des cinq pourquoi que j'utilise et en recrutement et en commercial, et pour vider, en fait, pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant que tu puisses exploiter. Parce que là, tu le fais parler pour de vrai et il te donne des informations super intéressantes. Et alors là, il faut manipuler le truc avec beaucoup de, 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 on va dire de, de tact, de subtilité pour pas que ça ressemble à un interrogatoire. Et euh, tu vois, on parlait d'ouvrir, euh, comment on fait cette découverte. Ben justement, là, quand on arrive là à ce niveau de découverte, c'est à toi, en fait, de, de relancer avec des techniques assez subtiles. Donc, euh, je pense que tu l'as lu, c'est « Never split the difference » de, de Chris Voss, donc avec les techniques de miroir ou d'étiquette en français qui sont superbement intéressantes et qui sont, on va dire, des techniques de cocktail, finalement, parce que dans les cocktails, les gens ne se livrent jamais et vont dire « Ah oui !» Ils vont répéter le dernier mot que tu as dit et toi, tu vas repartir. Non. Ou alors, ils vont dire « Ah, je comprends que… » Et toi, tu vas repartir. Et en fait, c'est des fois juste ça qui fait que la discussion prend et que la personne a la sensation d'être écoutée parce qu'en fait aussi, j'ai un truc, mais dans la découverte si il y a logique d'écoute active. Donc, s'il n'y a pas d'écoute active, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de relation. Ah oui, ça c'est un autre truc. Ah, j'ai horreur de la relation dans la conversation.
0: <rire> <Quand> je... <rire> <rire> je vais, je vais revenir très rapidement sur ce que tu disais, tu vois, sur le, sur le miroir. Alors, pour, pour, ceux, pour ceux qui seraient intéressés, l'ouvrage, en français, c'est « Ne coupez jamais la poire en deux » de Chris Voss. Euh, qui est un, un, un livre qui parle de négociation et, euh, et, et donc c'est un ancien négociateur de, de, de prise d'otage du FBI qui a écrit un livre sur la négociation et deux techniques dont il parle effectivement donc c'est le miroir l'idée c'est de tout simplement répéter euh, deux ou trois mots ou le dernier mot de, de, que la personne vient de vient de dire avec une question euh, juste avec, le, avec une interrogative et ça relance naturellement la personne euh, et euh, et aussi tu parlais des tictages et oui c'est de de reformuler en disant, voilà, j'ai le sentiment que euh, tu es énervé ou que ça te tient beaucoup à cœur. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est vrai ou pas? Et hop, la personne va, va, redémarrer. Soit elle va confirmer, soit elle va infirmer euh, ce qui a été dit. Mais effectivement, c'est vraiment fait pour générer de la discussion, générer de, de l'interaction. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que même le seul effet, le seul effet de, du miroir, c'est-à-dire juste de répéter ce que la personne dit, ça nous fait paraître extrêmement sympathique. Euh, et tu disais c'est de la technique de cocktail c'est de la technique de euh, oui euh, ah bah j'ai rencontré un tel il était super sympa sauf que la personne s'est pas rendu compte que la seule chose que la personne a fait c'était juste répéter ses fins de phrase pendant toute la soirée et, et, et ça rejoint un autre
1: truc c'est que finalement comme les gens n'aiment parler que d'eux euh, comme moi actuellement, bah, ça nous renforce dans notre image et dans notre posture, et, et on a passé un super moment <rire> en tant qu'interlocuteur. Donc, euh, et c'est là où je reviens avec la conversation, et donc la découverte doit rester une conversation. Euh, je crois que j'avais euh, lu une phrase de quelqu'un qui disait que une bonne phase de découverte, c'est, c'est comme
0: une discussion avec un de tes meilleurs amis. C'est, c'est, voilà, c'est, il faut arriver à ce niveau-là en fait. Tu, tu disais aussi que t'aimais pas, t'aimais pas cette idée de relation dans le dans le dans, dans dans le, dans le commercial. Je pense que c'est c'est un peu l'image qu'on a. Le, le bon commercial, c'est c'est celui qui arrive à créer une relation tellement forte avec ses, avec ses clients que euh, c'est le bon pote, quoi. Euh, on, on pourrait presque l'inviter au week-end ou, euh, ou, à, ou à boire un verre en terrasse. Pourquoi,
1: pourquoi tu trouves que ce n'est pas une bonne chose, ça En fait, il y a deux étapes là-dedans. En fait, l'étape que tu décris, c'est l'étape d'après, tu vois, où tu as acheté, où la, la relation s'est se, 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 construite. Et effectivement, tu peux bâtir là-dessus, pas pour en tirer avantage à tout coup, mais pour créer quelque chose de fort pour que la personne qui, qui a acheté euh, et envie de te parler du moindre de ses problèmes et te fasse confiance. En fait, ça, c'est cette notion de confiance qui est très intéressante dans la relation. Donc ça, c'est OK, c'est génial. Maintenant, c'est l'étape qui est juste avant où euh, euh, typiquement dans le recrutement, euh, moi, c'est le genre de question qui, qui, qui m'intéresse et en même temps qui m'horripile quand je m'entends la réponse. Quand je demande à un commercial ce qu'il qu aime dans ce métier et qu'il me répond, ah moi, j'adore le contact et le relationnel. Et là, je sais que c'est mort, quoi, que je ne pourrais pas recruter quelqu'un comme ça. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'il est resté à l'époque d'avant parce que la vente a changé et on ne cherche plus à se taper dans le dos et aller boire un verre à midi pour vendre, en fait. Ce plus ça, C'est plus la relation qui crée la vente. C'est ta méthode, ton professionnalisme et tout ce que tu sais prouver comme, on va dire, utilité pour ta solution, comme impact pour ta solution, pour aider cette personne dans son cheminement dans l'entreprise ou pour l'aider à réaliser des choses pour son entreprise. Et donc, c'est ça, en fait, qui m'ennuie. C'est parce que la relation, pour certains, est placée avant. C'est-à-dire, je veux créer de la relation, je veux faire copain-copain, mais finalement, tu vas créer une friend zone qui est bien pire que le ghosting. Donc, euh, euh, parce que cette relation-là ne va pas t'aider rendre. Oui, parce que
0: quelqu'un peut t'apprécier énormément, mais jamais rien t'acheter. Euh, C'est exactement ça. Et vous pouvez passer des
1: super bons moments au bar, mais euh, il t'achète jamais rien.
0: Oui, ce qui, est, ce qui... toi, t'aides pas dans ton, dans ton dans ton dans ton défi de commercial. Euh, tu parlais de, de questionnement tout à l'heure. Euh... Dans la, dans la phase de découverte, un petit peu comment tu, tu pourrais orienter ça. J'ai un peu envie de te, te faire une, une, une petite. Euh, je sens la simulation arriver. <rire> je sais pas, un petit test très, très, très égoïste. Euh, si, si tu devais chasser un, un candidat, si tu, tu devais bosser un peu des, des, des scripts de questions pour approcher des candidats en chasse, faire de la découverte, euh, tu utiliserais quoi comme question? En tout cas, vers, vers, vers quel sujet tu t'orienterais un peu naturellement? Euh, parce que là, c'est des cas de figure où, en gros, on est en outbound, on approche des, des candidats, ils n'ont jamais entendu parler de nous, de notre boîte, et il faut, faut voir si, a priori, ils seraient intéressés pour bouger ou pas. Euh, tu, tu te vers quoi, toi
1: Ça rejoint euh, ce qu'on disait, sur, euh, il me semble, sur l'inbound, et puis je ne sais pas si on a parlé de, de personnalisation, mais en fait, c'est aussi un autre mythe que je suis en train de, de d'oublier, la personnalisation. Parce qu'en fait, en France, on dit personnalisation, mais on oublie qu'en fait, on veut, on veut plutôt parler de pertinence. Et, euh, et, et, et ça change tout, en fait. Pas parce que je dis euh, bonjour Aurélien, tu travailles à l'école de recrutement et ça fait euh, cinq ans que tu travailles, que ça va t'intéresser. C'est certes personnalisé, c'est sûr que c'est écrit, ça t'est destiné et clairement, mais ça peut très bien te faire chier la suite. Donc moi, je m'attarderais à préparer. Donc c'est ce dont on parlait précédemment, en fait, à préparer et à très bien connaître, en fait ce que tu as fait et qui tu es, et trouver, on va dire, les points qui peuvent être intéressants pour que je démarre mon accroche et que ça puisse t'intéresser. Donc, je commencerai par là, et je pense que si je m'adresse à quelqu'un qui est commercial, je partirai du principe que c'est quelqu'un qui aime résoudre des énigmes, et qui est curieux, et qui, en plus, euh, aime les défis. Donc, j'orienterai quelque chose comme sur cette base-là, en parlant des défis qu'il a été amené à relever, ou qu'il pourrait être amené à relever, en tout cas, ceux que je peux identifier dans sa structure, et je lui poserai des questions là-dessus. Et peut-être même que je me lancerai, alors après, c'est très personnel, que je me lancerai sur euh, la manière dont, euh, dont il aborde du moins la méthode qu'il utilise pour faire ci ou ça, pour, le, pour, pour voir. Mais, je, mais, je, par, mais comme je le disais tout à l'heure, je serai vraiment centré sur lui et pas sur moi. C'est-à-dire que j'aurai une première partie de message qui serait orientée sur effectivement euh, le côté euh, pertinence. Une deuxième partie qui serait peut-être même euh, tiens, est-ce que tu connais cette méthode Par exemple, il y a une méthode que j'ai découverte il y a un an et demi qui s'appelle le, le closing 0 à 10. Je lui demanderais s'il connaît ces techniques de closing. Et puis après, je dirais, bah, tiens, si tu veux la découvrir, on en parle. Enfin, ça pourrait être un truc comme ça.
0: D'accord, ouais. Ouais, ouais. Donc, vraiment partir de, de la compréhension que toi, tu as pu obtenir de euh, où est-ce qu'il ou elle en est dans son parcours, euh, quelle pourrait être sa prochaine étape euh, et d'aller partir de ça, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et,
1: et, et même si je trouve une... Euh, imaginons que je trouve une signature de deal ou une réussite. Imaginons que, je sais pas, moi sa boîte est signée avec... Euh, je sais quoi une grosse boîte en ce moment Je sais pas. Euh, <rire> je sais pas, Bank Pop. <rire> et je lui dirais, ah ouais, génial, vous avez signé Bank Pop. Euh, Est-ce que tu faisais partie de l'équipe commerciale qui a aidé à signer Bank Pop Par exemple, je pourrais dire un truc comme ça. Et là, il me dirait, ben bah, non, bah, viens chez nous, tu pourrais... <rire> Tu vois, la suite, elle est logique. bien chez nous, tu pourrais signer des îles comme ça. Mais euh, ça peut être des, des, des petits trucs comme ça. Et puis après, moi, j ai, j ai... on parlait de... Si tu veux me faire rentrer après sur la partie email, on peut en parler aussi.
0: <rire> ouais. ouais, ouais, ouais. je pense que le, sur le, là, c'est vraiment au-delà... Tu trouve que tu as ces deux trucs. C'est genre, tu as, as le côté approche pure, c'est-à-dire comment je fais pour avoir une première réponse. Après, ce que je voulais creuser, c'est plus pour toi, si imagine tu es sur un premier call, tu as eu l'approche... Tu eu le premier call. Comment tu fais pour creuser après, si, savoir si qu'est-ce qui va faire que la personne va, vo va vouloir bouger Là, oui, tu as, as eu ton premier retour, tu as, as eu une conversation. Je dirais que c'est plus facile. Comment tu fais pour aller plus ben, loin C'est horrible
1: ce que je veux dire, mais je dirais que c'est plus facile dans le premier call, euh, dans le sens où euh, je vais valider certains points. C'est-à-dire que je vais lui poser des questions qui sont pour moi typiques, je pose toujours les mêmes en, en vérité, c'est qu'est-ce qui t'a orienté vers le commercial j'ai vraiment besoin de savoir ça. Pour moi, c'est un point qui est, qui est un point euh, ultime et fixe. J'ai besoin de savoir ça. Et après, je vais lui poser des questions sur euh, un peu comme tu m'as demandé, quelle est, sa, quelle, est sa, quelle est ta dernière épiphanie Des choses comme ça, qui vont me permettre de tout de suite savoir s'il est curieux ou pas. En fait, j'ai des questions « entre guillemets disqualifiantes ». Qu'est-ce qui t'a orienté vers, vers ça Ce qui est très ouvert. Euh, Qu'est-ce que tu as lu dernièrement Qu'est-ce que tu as appris Ça, c'est disqualifiant. Parce que si tu n'es pas curieux, ben, moi déjà, ça fiche moi. Et puis ensuite, euh, je ne pose pas les questions de réussite en tant que telle, je pose plutôt les questions d'échec et comment tu l'as géré. C'est ça qui m'intéresse. Tu as le droit d'échouer et je veux que tu saches que c'est génial, que de, de, enfin génial, que c'est normal d'échouer, mais je veux que tu m'expliques ce que tu en as tiré. Ça aussi, j'ai besoin de savoir si cette personne, entre guillemets, elle est coachable. C'est-à-dire que j'ai fait une erreur ou j'ai pas bien fait un truc, Et ben qu'est-ce que j'en ai tiré et, et comment je vais faire maintenant dans le futur Donc ça, c'est des questions comme ça. Et après, je vais, euh, si j'ai le temps je vais leur demander de me pitcher leur solution. Et je fais exprès de dire pitcher, parce que j'espère secrètement qu'ils ne vont pas me pitcher. Dans le sens où, euh, euh, comme je pense que le pitch ne sert à rien, euh, j'espère qu'ils vont essayer de me raconter une histoire. Et là, je me dis, hop, oh, il ne l'a pas pitché, il l'a pris autrement, il m'a raconté une histoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté sur ce que je lui ai dit,
0: là, il m'intéresse. Là, il m'intéresse vraiment. Et du coup, c'est une notion intéressante que tu soulèves. C'est quoi la différence entre... Faire un pitch et raconter une histoire pour toi
1: bah, le, le pitch, pour moi, c'est quelque chose que tu fais subir à l'autre, dans le sens où euh, tu vas partir d'une base et expliquer. Alors, c'est pareil pour l'histoire, tu parles d'une base. mais tu vas, tu vas mettre en avant ta solution, ton produit, plus qu'autre chose. Ou toi, à la limite, si tu veux te pitcher toi. Alors que l'histoire, tu veux pas vraiment d'une logique où il y a un héros qui n'est pas toi, qui n'est pas ta solution et qui va avoir du mal comme dans Harry Potter ou dans les mangas, etc. Et qui va, tu vas creuser, creuser ça avec justement bah, de l'émotion et de la raison, ou « tabal, mal, ta mal », et puis tu remontes avec une résolution, mais c'est lui qui a trouvé la résolution, c'est ce héros. Et donc, comme c'est lui qui a trouvé la résolution, on ne peut pas réfuter ou refuser ton raisonnement à toi, parce que ce n'est pas le tien, on ne peut pas refuser ta solution à toi parce que tu n'as pas parlé de ta solution, tu as parlé de quelqu'un qui avait mal, très mal, et qui a trouvé une solution et qui l'a mis en place. Le pitch, en fait, lui, t'amène sur quelque chose qui est beaucoup plus droit, c'est euh, voilà ce qu'on fait, nanani, nanana, nos avantages, ta ta ta. enfin du moins nos bénéfices, et en général, les gens ne donnent même pas les avantages. Et comme en plus, la plupart des, euh, des solutions aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elles ont toutes les mêmes bénéfices et avantages, mais pas loin, la différenciation elle se fait plus sur les bénéfices et les avantages. Donc, tu dois pouvoir traduire ça avec une histoire qui va t'aider, en fait, à, trouver, à faire ressortir des impacts. Donc, c'est la suite logique de mon SSSP, à la fin, une fois que j'ai creusé le P, je vais raconter une histoire pour faire ressortir les impacts. Et en fait, en termes de cadencement, de, si tu veux, d'échange, je ne suis pas sur quelque chose où j'ai toujours la parole. Après, si, si on étudie le call, et c'est pour ça que je dis que c'est facile, normalement, dans un call, le temps de parole, quand tu fais de la vente, il doit être, tu dois être en dessous de 45 toi, le vendeur. Donc, du coup, quand je, je dépasse ce temps, je suis déjà en faute, donc il faut que j'arrive à le faire parler. Et je dois, disons, pour le faire parler, il y a plusieurs choses. Soit je scénarise pour, en lui disant, bah, tiens, en général, on me pose telle question, est-ce que vous avez aussi cette question-là, machin, etc. Ça peut être ce truc-là. Ou alors lui-même va me poser des questions. Et s'il a plus de trois questions dans le call, je sais que c'est gagné. S'il a parlé plus de 30 secondes, je sais que c'est gagné. C'est mathématique, en fait, malheureusement. Mais c'est des choses comme ça, en fait, que tu... Que, quand tu, quand tu as la loi des nombres avec toi et la, et la loi des, 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 des masses, bah tu sais très bien que dans un call, si voilà, tu as réussi à, dé, à, à déterminer des moments d'engagement, donc les moments où la personne va parler souvent, des moments où la personne va parler plus de 30 secondes, va poser plus de 3 questions, là, tu sais que tu pars sur une bonne voie pour avancer pour la suite. Je pas forcément le recruter ou pour vendre, mais tu, passes, tu pars sur de bonnes bases pour aller vers la suite.
0: Mmh, mais ça, ça valide qu'il y a un minimum d'intérêt, en tout cas, que la personne s'est ouverte, qu'elle partage de l'info avec toi. Exactement. Et c'est toi, ce dont tu as besoin pour rebondir, pour aller poser d'autres questions, pour creuser. Quoi. Exactement ça, exactement ça. Donc C'est
1: pour ça que je disais que le call en lui-même, c'est plus facile, je pense. Euh, et même pour les gens timides,
0: c'est beaucoup plus facile. On parlait de, 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 de découverte et un peu d'approche. Est-ce que, du coup, j'écoutais d'autres ressources dans lesquelles tu partageais un peu ton, ton, ton métier de commercial Dans un de tes, tes podcasts euh, que tu publies, donc le podcast La Spinsas qui sera en lien dans les notes pour ceux et celles qui seraient intéressés d'aller creuser euh, le, le sujet, euh, tu parlais d'un email un peu euh, secret euh, euh, alors, plus secret du tout. Plus secret, euh, pour le euh, Que oui. tu utilisais, que tu as appelé l'email conversation. Euh, euh, de ce que j'ai compris, c'est un email dans lequel tu, tu, tu fais les questions et les réponses pour la personne à qui tu envoies l'email. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Et, ouais. et, et pourquoi cet email a si bien fonctionné dans tes approches pour toi En fait,
1: cet email, alors, je l'ai volé. Euh, et j'ai kiffé le, 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 le voler. j'ai appelé le mec <rire> qui l'a fait. c'est un américain. Et je lui ai dit voilà, ton email est génial. Est-ce que je peux te le voler Il m'a dit vas-y. Donc, j'ai dit « Ok, bon, bah, c'est cool alors ». Et euh, donc, je te à préciser je ne suis pas le géniteur. Et en fait, ce qui est bien dans cet email, c'est qu'en fait, tu as, tu as un dialogue, effectivement, où tu dis à euh, cette personne ce que tu lui aurais dit si tu l'avais eu au téléphone. Parce que c'est un email de prospection avant d'avoir quelqu'un au téléphone. Et donc, tu lui dis « Voilà, bah, je t'aurais dit ça, toi, tu aurais répondu ça, et si, et ça ». Et, ça, et c'est vraiment euh, un échange euh, type « pièce de théâtre », entre guillemets, avec euh, toutes les phases, même les intonations, les mm", « Ouais, machin, tout y est, en fait, pour montrer que tu n'arrives même pas à le convaincre, si tu veux, dans, 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 dans l'idée sur cette conversation, mais tu l'intéresses assez pour qu'il t'accorde un peu plus de temps et un échange. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de, euh, de comprendre dans les termes, quand je dis les termes, dans les mots qui vont être employés, bah, ce qui est intéressant pour cette personne, les, les différentes phases, euh, on va dire, euh, conversationnelles intéressantes et pertinentes pour arriver à lui, à lui dire, il bah, faudrait qu'on se parle finalement. Parce qu'en plus, je mets le PS où je lui dis « c'était une super conversation avec toi ». Je fais juste un petit peu d'humour à la fin. Mais l'idée, c'est ça, c'est de lui dire « je vais te faire gagner du temps sans lui dire « voilà ce qu'on se serait dit ». L'idée, c'est ça, « voilà ce qu'on se serait dit et voilà notre dialogue ». Euh, et ce qui marche en fait là-dedans, c'est que les gens ne sont pas du tout habitués à ça. Bah, alors, pas du tout. Euh, ça les surprend totalement. Euh, L'email peut sembler long, mais je l'ai retravaillé pour le rendre un peu plus, euh, on va dire, court et agréable. Et, et, et ce qui marche bien en fait c'est que les gens sont totalement désarçonnés par rapport à cet email ils se disent ben bah ouais voilà, en fait pourquoi pas et puis euh, et puis ça 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 prend super bien ça prend super bien
0: ah, c'est que l'idée tu 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 vas tu vas couper un peu le, 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 la gêne qu'il peut y avoir dans le premier échange en, en la mettant à l'écrit et de dire, euh, oui, ça te permet aussi d'anticiper les objections un peu de base euh, que tu pourrais avoir dans, un, dans une approche de prospection de, ah, euh, c'est pas le bon moment, c'est pas machin, c'est pas truc, euh, ah, j'ai pas le temps, etc. Moi, je me dis, oui, euh, si, 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 si on devait écrire un mail comme ça dans le recrutement, il y aurait forcément le, je suis pas à l'écoute du marché, il y aurait forcément quelque chose comme ça euh, pour dire... Euh, oui, ou tu pourrais, ou tu me dirais, tu me dirais, bah non, en fait, je parle pas avec des recruteurs, j'aime pas les recruteurs, mais je te dirais que je te dirais que moi, je suis pas comme les autres. Enfin oui, il y a plein de choses à creuser qui peuvent être, qui peuvent être sympas. Il y a voilà, il y a plein de choses à creuser et, et
1: ce qui est intéressant, c'est que ça donne une dynamique différente dans une séquence ou dans une cadence commerciale où es toujours à essayer de dire, bah, prenons rendez-vous, prenons rendez-vous, au lieu de comme je te disais, faire de la conversation. Et là, tu lui dis carrément, bah moi, tu vois, je veux converser avec toi. En fait, c'est une déclaration de je
0: veux parler avec toi, mais pas en étant relou. Viens, s'il te plaît, discute avec moi. Ouais, c'est une manière aussi de, 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 de démystifier l'échange et de dire euh, oui, en fait juste là pour discuter. Euh, oui, évidemment que j'ai probablement un poste à te proposer ou une solution à te proposer, mais l'objectif initial, c'est de, de, de causer, euh, de, de se parler de, de, de personne à personne et, et de voir où ça nous mène. Exactement. C'est juste un, un, un pendant
1: euh, à, aux entretiens de recrutement que je peux faire de temps en temps. Moi, je m'attèle à, à faire un débrief après, mais j'ai de la chance. Je, je, je fais ça sur du petit volume. Donc, je leur, je leur explique, en fait, dès le début que je vais leur faire un débrief, que je vais euh, que, comme ils me donnent du temps, je vais leur donner du temps. Donc, si tu veux, je, je, entre guillemets, je les manipule déjà ou je les influence déjà sur le fait de me donner le meilleur parce que moi, je leur donnerai le meilleur de moi après dans le débrief. Et euh, parfois, bah,
0: pour ceux que je ne prends pas, ils sont très contents d'avoir le débrief parce qu'ils repartent avec des pistes d'amélioration. Ouais, oui, oui, et puis surtout, je pense qu'il est intéressant, c'est que tu te dis que tu le fais, Tu le dis dès le départ que ça va se passer comme ça. Ça permet à la personne de se projeter sur comment l'échange va s'organiser. Et c'est bête, mais d'avoir de, de la visibilité sur comment un recrutement se passe, déjà, ça joue beaucoup sur le, le stress que quelqu'un peut ressentir dans un, dans un entretien, de dire « Ok, je sais comment ça va se passer, je connais le plan. » Je Comme j'allais dire, je, je, je repensais à, à d'autres éléments que j'écoutais dans tes podcasts, c'est juste de dire au client bah, « Combien de temps l'échange va prendre ?» Euh, de d'avoir juste un engagement de OK. Est-ce que vous avez 30 secondes à m'accorder ma, OK, bah dans les 30 secondes, je je sais déjà de quoi on va parler et dans 30 secondes, j'ai fini quoi. Euh, tu parlais de cold calling de mémoire quand on parle quand dans, dans ce podcast là et c'est vraiment de trouver de prendre un engagement et de le tenir. C'est très rassurant ça 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 crée une relation assez positive.
1: Mais le fait de donner le contrôle ou du moins la sensation de contrôle à l'autre, euh, c'est ce qui te permet le mieux d'échanger avec lui. Et que ce soit dans le call call, que ce soit dans l'entretien suivant, euh, ou même dans l'email, quelque part, le fait de dire « mais euh, si ça ne vous intéresse pas, dites-moi euh, », ne serait-ce que donner cette sensation de contrôle, c'est, je pense, une des meilleures situations à laquelle peut mettre la personne en face.
0: Ouais, c'est intéressant, tu disais cette notion de contrôle. Je revoyais récemment, euh, pour une formation, des, des modèles de relance qui avait été utilisé par des recruteurs et un des, une des relances qui fonctionnait le mieux c'est toujours euh, la relance en, en, avec option ouais, genre euh, en gros vous m'avez pas répondu euh, option A il vous arrivez ça option B il vous arrivez ça option C il vous arrivez ça option D euh, toujours un truc euh, absurde euh, genre vous avez été mangé par un lion euh, vous êtes tombé dans une crevasse enfin peu importe mais euh, et, euh, et, et c'est vrai que ne serait-ce que d'avoir un moyen de répondre très rapidement de dire bah j'écris juste A et euh, en fait, c'était « A qui m'est arrivé, quoi. Euh, en gros, « A laisse-moi tranquille. Euh, bah, » J'avais des recruteurs qui me disaient « Ouais, j'ai des super taux de retour parce que les gens, ils ont juste à écrire une lettre et ils peuvent me répondre. En » fait. Oui, mais
1: c'est clairement ça, en fait. tu veux, c'est un des trucs que j'ai appris aussi. C'est qu'il y a le persona, c'est cool, mais euh, en fait, il faut aller au-delà du persona, dans le sens où euh, tu ne progresses véritablement sur ton offre ou sur ton, ta manière de présenter le truc, que si tu, le persona t'aide à comprendre mais pas assez, il faut que tu rentres encore plus dedans et que limite tu te le mimes, tu te le joues pour comprendre en fait comment ça déclenche chez l'autre. Et dès que tu comprends comment ça déclenche, c'est-à-dire est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose de transactionnel Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être nourri avec de l'aspirationnel Est-ce que c'est quelqu'un qui marche à la relation Est-ce que c'est quelqu'un qui au contraire est euh, plutôt, euh, plutôt sur des phrases courtes ou des choses comme ça Dès que tu arrives à comprendre les déclencheurs, tu es bien meilleur encore parce que le personnage c'est une chose mais je pense qu'on peut même encore faire mieux dans la logique où tu vois, bah, sur certaines offres que j'ai pu j'étais amené à conseiller ou à vendre bah, le fait de créer euh, du closing le fait de créer quand je dis du closing c'est-à-dire de mettre une date de fin de, de, de donner un, un bonus en plus ou etc sont des déclencheurs et, euh, et après tu comprends qu'il y a des gens qui fonctionnent vraiment notre transactionnel donc tu dois aller à fond dans leur mode de pensée tu dois tu dois recruter des, des, des commerçants tu vois euh, pour des je sais pas j'imagine des, des franchisés bah, c'est des gens qui sont des commerçants donc ils marchent à l'offre donc, tu dois, leur faire quelque, tu dois leur faire quelque chose qui parle dans leur système de pensée, du moins qui est fait écho à leur système de pensée et fonctionner aussi de manière transactionnelle, j'imagine. Et pas juste, euh, oui,
0: venez chez nous, c'est génial. Mais ouais, bah, c'est génial partout, je veux juste une franchise. Tu parlais de, je parlais de relance et, et, et auparavant, tu parlais de séquence quand, tu, quand tu, tu, tu fais de la prospection ou en tout cas que tu es en, en approche de clients potentiels. Il euh, y a beaucoup de recruteurs avec qui je parle qui sont encore sceptiques sur euh, la relance et surtout jusqu'à quel point. Euh, on peut relancer, enfin jusqu'où on peut aller. Euh, cette barrière, c'est une barrière que les commerciaux ont rompu depuis depuis longtemps. En tout cas, j'ai l'impression. Euh, cette idée de oui, on peut relancer, on peut relancer plein de fois, et c'est pas grave de relancer. Euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Pourquoi est-ce que la relance fonctionne et quel intérêt pour des recruteurs d'aller relancer au final
1: Alors, pour les commerciaux, tu sais, c'est pas si juste que ça. Ils ne sont pas franchis de ça. Il y en a encore beaucoup qui hésitent. Euh, exemple, le, le, le niveau de relance moyen, je crois, il doit être de, en France, il doit être de 4. C'est-à-dire qu'au bout de 4 fois, téléphone, mail compris, euh, ça s'arrête parce qu'on a peur d'être intrusif. Donc, il y a aussi cette gêne des commerciaux de être un petit peu intrusif et de se dire, bon, moi, bah, je vais passer à autre chose. Donc, euh, moi, je suis sur des niveaux de relance qui sont entre 8 et 15, par exemple. Hein, et je fais partie de ceux qui, qui continuent sur ce niveau-là. Pour le recruteur, en fait, ce qu'il doit comprendre, c'est que c'est une logique de répétition. C'est-à-dire que je crois que c'est vous qui le dites. Un, un, un message à la limite, euh, enfin un message ou un, un appel, euh, s'il n'est pas ouvert ou si on t'a pas répondu, tu ne sauras jamais si ton script est bon, si ton texte est bon. C'est juste qu'il bah, n'a pas
0: été ouvert et on ne t'a pas répondu, donc euh, t'en sais rien en fait. Oui, on ne peut pas deviner la raison pour laquelle on n'a pas de réponse. En fait. Il y a tellement d'options possibles on ne peut jamais présumer de, de, de l'échec d'un envoi ou d'un appel ou peu importe.
1: Bon, ça, c'est le premier postulat. Deuxièmement, euh, dans la logique de relance, il y a des gens qui vont toujours appeler ou envoyer un message à la même heure. Donc, forcément, si tu as déjà envoyé un premier message à 8h du matin et que personne ne t'a répondu, moi, je dirais que, basiquement, il faudrait que tu changes l'horaire. Donc, tu vois, c'est aussi l'importance de la relance, c'est de varier pour pouvoir apprendre quelque chose. Et puis, troisièmement, et c'est le plus important, et j'aurais dû commencer par là, c'est qu'on est dans une logique de répétition. <rire> On est vraiment dans une logique de répétition. Je dois accoutumer quelqu'un, soit à mon nom, soit à ma marque, soit à mon offre, peu importe, mais je dois l'accoutumer. Et plus il va voir, entre guillemets, mon nom, ma marque, etc., plus ça va être lui être familier, et plus il aura tendance à dire « Ah, mais ça me dit quelque chose, je pourrais ouvrir. » Si en plus, j'ai la bonne idée d'avoir quelque chose qui accroche vraiment au moment où, où je lui envoie ce, mé ce message, c'est parfait », mais il y a vraiment cette logique de répétition qu'il qui, qui faut avoir. Pourquoi Parce que c'est ce qui va déclencher. C'est sur le long terme, des fois, que ça se déclenche. Il y a des gens, moi, je me rappelle, quand j'écrivais pour LEDR, il y a des gens qui étaient en congé maternité. Donc, ils bien que je ne pas les avoir. Mais si je n'avais pas fait ma relance, ben, ils n'auraient jamais signé. Donc, euh, et je prends le congé maternité par excellence parce que c'est quelque chose de très long. Donc, euh, il y a des gens qui sont en vacances. Donc, le message, ils ne tombe jamais au bon moment. Ils n'ont pas forcément de reply non plus. Donc, il y a plein de facteurs, plein de raisons. Et puis, surtout, ce qui est horrible. Alors, ça, c'est le cas le plus horrible. Je suis recruteur au commercial. J'ai un pool de candidats euh, potentiels ou un pool de, on va dire, de futurs collaborateurs potentiels et euh, j'arrête de les appeler. Et imaginons que quelqu'un dans mon équipe se dise, bah, tiens, moi, je vais les appeler parce que j'ai un poste aussi similaire ou qui ressemble et que lui arrive à avoir cette personne. Mais il arrache total, quoi. Se dire. et ça c'est et parce que lui bah, il sera tombé au moment où l'autre sera accoutumé à avoir mon nom etc où il aura appelé il aura fait c'est à dire que tout ce que j'aurais fait avant l'aura peut-être servi lui et ça c'est juste le truc qui me rend fou quoi. Et... et je me dis mais quand on lâche euh, de la relance on, on se gage des opportunités alors oui il faut pas s'entêter mais quand même un minimum de je sais pas dans le recrutement, je dirais peut-être 5, 6. Dans le commercial, c'est différent. En fonction des, des secteurs d'activité, on peut être plus ou moins relou. Mais lâcher, lâcher la, 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 la relance ou ne pas la faire, ça me semble se tirer une épine... De, dans,
0: non, une balle dans le pied, pardon. <rire> une balle dans le pied. <rire> on se tire une épine du pied et là, on, on tire une balle dedans. OK. Euh... OK, ouais, ouais, non, c'est intéressant de se dire que... ouais, le, le... Je pense que c'est un point très valable que tu soulignes, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais deviner le timing de son interlocuteur. Et du coup, le fait de... En particulier en termes d'emploi, c'est-à-dire avec un décalage d'un mois, ça se trouve, il s'est passé quelque chose qui fait que la personne, elle réfléchissait pas à bouger il y a un mois, maintenant elle est, maintenant elle est plus ouverte. Et si on se donne pas l'opportunité d'être exposé au final à, à la personne un peu plus tard, on rate des timings potentiels. C'est la seule chose qu'on n'arrive pas à, à déterminer de notre côté. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de, de baguette magique qui te permet de savoir quand les gens sont à l'écoute. Euh, Ce n'est pas, pas parce qu'ils ont, qu ont appuyé sur un petit bouton sur LinkedIn que ça va plus t'aider. Parce qu'en fait, les gens le font ça, quand ils y ont déjà réfléchi. C'est plus quand ils commencent à avoir l'envie de bouger qu'il faut leur parler. Et puis, et puis surtout, il y a, y a énormément de
1: gens qui ne regardent pas leurs emails persos, tout simplement. Il y en a plein, et euh, alors moi je les regarde tous, mais c'est parce que j'attends des messages bien particuliers. Mais euh, c'est la majeure partie des messages on va dire qu'on reçoit dans nos boîtes email, c'est quand même beaucoup de pubs et de newsletters si euh, c'est pas euh, le moment pour la newsletter, machin, etc. Donc je vais pas regarder. enfin Il y a, y, a, y a beaucoup de choses à trier là-dedans. Donc il y a, y a aussi cette capacité à se démarquer, et je pense que la relance vient créer quelque chose qui est vraiment du phénomène de de l'accoutumance à quelque chose, ah oui mais qu'est-ce qu'il veut me dire, pourquoi il insiste Moi des fois ça me travaille jusqu'à ça, je me dis mais pourquoi ce ce, ce gars m'envoie des emails tout le temps en fait Pourquoi C'est un des trucs, moi j'ai. Souvent moi la première question que j'ai pour le recruteur, c'est pourquoi moi Pourquoi vous me parlez à moi
0: Et j'ai jamais une bonne réponse à mon sens même. <rire> Ah, mais au moins il y a un démarrage de conversation, il y a la possibilité d'aller creuser quelque chose. Oui,
1: mais je veux qu'ils me disent que je suis
0: exceptionnel. C'est pas le cas, quoi. <rire> <rire> Justement, tu parlais, de, tu parlais de, de des pratiques de recruteurs. C'est une question qui m'intéressait de ton point de vue euh, sales. Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses que les recruteurs font qui te qui te brise le cœur un peu des, des erreurs où tu dis oh là là mais quelle, quelle bêtise de faire ça. Ça pourrait être fait tellement mieux. De ton point de vue, qu'est-ce que tu vois Là comme ça, je
1: ne je, 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 je saurais pas, mais il y a un email qui m'a plu dernièrement, euh, beaucoup, beaucoup. Vraiment beaucoup. Euh, je l'ai reçu à midi et euh, ça disait euh, euh, il euh, est midi, c'est l'heure de je sais plus quoi. Et euh, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il est vraiment midi quoi en fait et, et ça m'a et interpellé, il était vraiment midi. <rire> et, et j'ai trouvé ça excellent euh, et, et je m'attendais à ce qu'il y ait un, un second email il n'y en a pas eu d'autres mais par contre là où c'était moins bien c'était pour proposer un poste de tech recruteur donc euh, voilà c'est juste, bah, ça fait partie des trucs qu'on reproche souvent aux recruteurs, donc moi je vais pas appuyer là-dessus, euh, qui me dire euh, voilà, euh, des fois c'est pas approprié, c'est pas à propos, mais je pense que après je me suis dit, mais est-ce que, euh, est que le mec je dit dis ah, pas, bah, ce mec-là est sales, il pourrait être un recruteur, donc je ne sais pas
0: interpréter son intention, et je ne vais pas poser la question, donc je sais pas, mais en tout cas je... Mmh. Ouais mais on revient un peu sur ton sujet de pertinence, quand tu disais euh, initialement, quand es... c'est difficile, si toi tu n'arrives pas à avoir le lien, euh... alors peut-être que c'est une tentative ratée, mais euh, la, son intention n'était pas assez claire. En fait. Voilà, son intention n'était pas assez claire. Après, euh... Mais très bon objet, a priori. Oui, oui, très bonne accroche. Très bonne accroche. Vraiment très bonne
1: accroche. Même l'email était sympa. Il n'était pas, il était pas euh, pertinent en tant que tel, mais il était personnalisé. Et, euh, mais c'était intéressant. Après, dans, je pense que c'est plus... Je pense que c'est vraiment plus dans les questionnements. Ouais, c'est dans les questionnements. Je trouve que les questions pour les sales, en tout cas, euh, ne sont pas assez, euh, ne sont pas assez bonnes pour pour, pour identifier euh, la bonne personne. Et, et je te dirais que c'est même pas tant dans les dans les questions que dans la préparation. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, quand tu recrutes un sales ou n'importe quelle personne dans une boîte, la première chose à faire, c'est de comprendre à quoi euh, va être l'emploi entre guillemets de cette personne. Qu'est-ce qu'elle va être amenée à faire Pourquoi Comment Et comment est structurée l'équipe et, euh, et je me rappelle une discussion que j'ai eue comme ça il l'année dernière, je crois, avec un recruteur. Et c'était super intéressant parce que du coup, il a repensé, il s'est dit que le poste finalement qu'il allait publier n'était pas le bon et que dans leur strat commercial, c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Et, euh, et c'était intéressant parce que moi, je le voyais avec mon côté euh, sales, machin, etc. En me disant, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'il va faire ce gars pour de vrai parce que bien souvent, en fait, c'est ça, c'est bah, ben, je veux un sales, ou je veux un développeur, ou je veux, je sais pas moi, un comptable, ou bon, encore un comptable, c'est facile. Mais euh... Et encore, hein. <rire> c'est pas toujours évident. Non, ben, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais euh, tu vois ce que je veux dire, c'est, pour moi, c'est ça le fond du problème, c'est que le, on ne sait pas forcément, on ne sait pas bien à quoi on va employer la personne, ce qui fait qu'on pose pas les bonnes questions en entretien et puis on n'envoie pas les bons messages. Et donc, on rate les bonnes personnes souvent à cause de ça. À mon sens, elle est là, l'erreur, c'est de ne pas, de ne pas assez bien qualifier au départ. Mais après, je, 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 vraiment, je, je me garderais de critiquer les recruteurs. Euh, c'est difficile. C'est difficile. Et, euh, et objectivement, euh, ce n'est pas un métier que j'aimerais faire.
0: <rire> <rire> C'est-à-dire, c'est une bonne transition. Euh, ce n'est pas un métier que tu aimerais faire. Après, il y a un métier dans le recrutement qui mélange toujours le côté commercial et le côté recrutement. C'est le métier de, 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 de recruteur en cabinet. Euh, et toi, si jamais tu étais amené à être, à être recruteur en cabinet de recrutement, ce serait ou si tu devais accompagner un cabinet de recrutement, tu vois, aujourd'hui tu es sales coach, si tu devais accompagner un cabinet de recrutement justement sur les, les pratiques commerciales, sur comment ils pourraient s'organiser, ce serait quoi tes, tes principaux conseils?
1: Euh, Figure-toi je crois que je, je l'ai fait. <rire> <rire> euh, principalement sur la qualité du, du discours, en fait, et euh, le positionnement. Je pense que effectivement, tu, tu dois pouvoir avoir un discours qui est propre par rapport à ton ADN, ta culture. Et puis, euh, derrière, être capable de quantifier les impacts. Alors, quand je dis quantifier, ça ne veut pas forcément dire des chiffres, mais ça veut dire être capable d'expliquer de, quel est ton impact quand tu réalises une mission, quand tu places quelqu'un, euh, qu'est-ce que ça change pour les boîtes. Et ça, pour moi, c'est clé. Euh, et l'autre chose aussi, c'est que les sales doivent pouvoir, ou du moins les, les, les consultants les cabinet de recrutement, mais comme les recruteurs en général, doivent pouvoir être assez forts pour avoir ce, un niveau de connaissance, je ne dis pas euh, d'expert, mais un niveau de connaissance assez bon pour pouvoir expliquer ce qu'est leur boîte. Tu vois, je pense que tout le monde devrait être expert de sa boîte et de son offre. C'est-à-dire que tu, prends, tu en prends le comptable, le comptable devrait savoir que, une boîte, que sa boîte envoie des emails, que sa boîte vend ci, vend ça, ou fait ci et fait ça. Et euh, pour quelqu'un qui est en contact avec l'extérieur, pour moi, euh, tu dois être expert de ta boîte et si tu es en, en, on va dire en, dans un cabinet de conseil, tu dois être expert de ton client. Et ça, euh, tu ne peux pas fauter là-dessus. Tu ne peux pas fauter là-dessus. Tu dois être expert de ton client. Tu lui poser énormément de questions dans le brief pour pouvoir repartir avec ça et pouvoir le transposer. Parce que comment tu peux faire pour vendre un client si ce n'est pas un minimum quoi. Donc pour moi, c'est. Et tu vois, faire, de, faire le panier, comme on dit, le, la chasse au panier où tu ramasses tout le monde comme ça et puis après tu secoues, tu dis Ah, tiens, bah, lui, il va aller là. Je crois que ça marche plus. mais Je ne sais pas si ça s'est fait, mais si ça s'est fait, c'était, à mon avis, pas la bonne idée. Vers la fin, et toutes les techniques commerciales tu sais, dont on a parlé euh, avant, sales cadence, tout ça, bah, typiquement, c'est des choses que j'ai mis en place ou que je, ou je conserrais à un cabinet de recrutement très clairement.
0: Ouais. ouais, ouais. J'allais dire, pour, pour terminer, un truc qui m'intéresserait de, de creuser, justement, c'est à quoi ça ressemble une journée ou une semaine dans ta vie de commerciale Comment ça s'organise C'est quoi les actions que tu mets en place, justement, au quotidien euh... Pour aller, pour aller chercher, chercher tes clients J'allais dire, évidemment, au bout d'un moment, tu es dans du, du, dans du delivery. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu accompagnes des structures. Mais quand tu te dis, bah, euh, comment ça s'organise euh, C'est quoi tes différentes activités en fait euh,
1: On va dire que ça va, a, ça va tourner autour de trois choses. La première, la première, quand je vais chercher du client, je vais avoir une technique 5-5-5. Euh, Ce -5 -5. Euh, sera d'ailleurs peut-être un des podcasts, je vais voir. Mais cinq minutes, cinq personnes que je connais euh, ou cinq anciens clients. Voilà. Et que je vais contacter pour parler euh, business. Mais quand je dis business, de manière solidaire, comment ça va, machin, etc. Comment va ton business Qu'est-ce que tu fais actuellement Généralement, les gens vont me poser la même question. Je vais dire, bah ben, moi, je fais ci en ce moment, etc. Et peut-être qu'on va avoir une synergie ou un intérêt commun. Mais juste 5 minutes. Quand je dis 5 minutes, c'est-à-dire que c'est pour créer une routine. D'accord C'est-à-dire pour toujours penser à le faire une fois dans la journée. Euh, donc, ça, à minima. Après, je vais avoir des actions qui vont être. Euh, je travaille beaucoup avec HubSpot donc, si j'ai envoyé des séquences, des emails, etc., je vais regarder dans mon flux d'activité qui a cliqué, qui a ouvert. Et en fonction de ça, ce sont les gens que je vais recontacter en priorité. Parce qu'effectivement, bah, là, il y, y a des gens qui sont d'air par rapport à ce que j'ai adressé. Euh, donc, ça, c'est la deuxième étape. Et puis, la troisième, je vais faire par moment… Alors, euh, bien sûr, je me sers de LinkedIn. Donc, euh, je vais me servir plutôt de, de post LinkedIn pour générer de l'intérêt euh, dans mon réseau propre et les personnes qui vont réagir à mon poste dans mon réseau propre ou dans mon réseau étendu je vais les contacter avec quelque chose de, 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 plus, de plus classique. C'est « Ah, t'as liké mon post, c'est cool et tout, machin. Bah, » S'ils ne sont pas connectés, bah, on se connecte. Si, euh, si on est déjà connecté, bah, ça te dit qu'on en parle un peu plus. J'ai encore d'autres insights à te partager. Voilà, je suis beaucoup plus en mode smooth aujourd'hui qu'en mode très agressif, mais parce que en fait, comme je suis en delivery, bah, j'ai pas le temps de, de, de chasser de manière générale.
0: ouais Mais tu as quand même cette démarche, tu disais les 5-5-5, c'est un peu cette démarche de réseau constante de se dire, j'ai toujours des discussions, des conversations avec des gens que je connais et du coup ça peut faire de la mise en relation où tu disais une synergie temporaire de oui, on vient de se, je travaille là-dessus en ce moment, ah bah justement je cherche quelque chose et hop. Dans mon agenda,
1: j'ai toujours cette plage entre midi et 14h que j'appelle networking. C'est depuis trois ans, c'est l'intangible, ça ne bouge jamais. Entre midi et 14h, je fais du networking, soit je déjeune avec des gens, soit je parle avec des gens, mais tous les jours, je fais ça.
0: Mmh. Voilà, c'est une vraie discipline. ouais,
1: ouais, ouais, ouais mais j'ai appris à m'organiser depuis peu, ça, ça, ça me manquait. C'est aussi une autre épiphanie.
0: <rire> mais il euh, ne faut pas dire ça quand on est commercial, apparemment. Mais s'organiser, ce n'est vraiment pas facile. C'est-à-dire, ça, ça dépend des gens. Il y a des gens qui arrivent à être très organisés naturellement. Moi, j'ai des discussions euh, sur le sujet. Euh, je ne pensais pas être quelqu'un de très organisé, euh, et après je rencontrerai d'autres personnes qui me disent mais pour moi t'es hyper organisé et moi je regarde d'autres personnes qui ont l'air tellement plus organisées que moi Et c'est, je pense qu'il y a des strates comme ça de de, 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 de gens organisés euh, dans le monde C'est, je ne serais pas défini comme quelqu'un d'organisé mais j'ai découvert qu'il y avait des gens moins organisés que moi donc euh, pour eux ça leur paraît extraordinaire ce que je fais. Ah oui moi je reconnais dans l'école qui a moins organisé que toi mais je dirais pas de moi bon. <rire> Je sais pas si on a le temps d'en parler mais un point que je voulais discuter avec toi, peut-être pas nécessairement pour parler de recrutement, mais euh, aujourd'hui c'est quoi ton prochain sujet d'apprentissage En tout cas, le truc qui te titille, euh, sur lequel tu as envie d'aller plus loin, euh, où tu dis ça, euh, ça c'est ma prochaine lecture ou ma prochaine formation, ou en tout cas, le, pro le prochain sujet sur lequel tu veux te perfectionner. Euh, L'an dernier, je voulais
1: absolument rentrer dans la RPA, la Robotique euh, Process Automation, euh, parce que pour moi, c'est typiquement, euh, depuis qu'on parle en fait, de l'automatisation, la, de, 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 de la suppression de postes que ça peut entraîner, Là, le, le mouvement il est enclenché là-dessus et il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont là-dessus et qui sont applicables au RH et au recrutement. Donc ça, ça, ça m'interpellait énormément. Euh, mais j'ai pas eu le temps. Euh, simplement, ça, ça arrive, je pense, en âme de fond, très clairement. Euh, je pense qu'il faut vraiment regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Après, je vais te dire que en ce moment, ma, ma, mon centre d'intérêt, il est vraiment se placer sur la sur la méthode sur les méthodes de vente. Et je me et je me certifie que voilà clairement, je me certifie là-dessus.
0: Je pense que c'est quel type de certification euh, aujourd'hui il peut y avoir sur ce type de méthode justement
1: euh, bah, tu, vois, la mé tu vois ce dont je te parlais au tout début SSP etc. Je suis en train de me certifier euh, donc je dis pas de nom parce que je veux pas faire de pub d'accord donc je dis pas de nom mais je suis en train de me certifier auprès de cette boîte euh, pour euh, pour acquérir leur méthode et pouvoir l'enseigner parce que c'est une méthode de vente qui est vraiment destinée au SaaS et euh, en gros l'idée c'est que aujourd'hui le SaaS euh, fait que la vente ne se termine pas au moment où tu vends, très clairement. Et ce moment, en fait, où tu vends, ça fait plutôt l'engagement. Le, et tout se passe après avec l'onboarding, etc. Et jusqu'au euh, au recurring revenu. Et donc, en gros, tu n'es plus sur des funnels, tu es, es sur des, soit des bow soit des flywheels.
0: Pardon pour le, les anglicistes, je suis désolé. Donc, ce n'est plus, plus des entonnoirs, c'est des, des nœuds papillons ou des, 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 fly, des flywheels, c'est des... Des roues, des roues, oui, des grandes roues. Des à avant normalement, mais voilà, des, euh, des des grandes roues.
1: Et euh, et donc en fait, où, en fait, ton ton cycle de vente il est permanent et ça explique aussi une chose fondamentale, fondamentale et qui est, euh, je pense, très intéressante par rapport au recrutement, c'est que le commercial n'est plus le héros tout simplement de la vente comme on pensait comme on le pensait avant et qui peut-être créait une dichotomie ou quelque une aspérité par rapport à sa position dans, dans, dans la boîte et il avait un peu son son épicerie là en fait il participe à une chaîne globale et on se rend compte que le customer success devient tout aussi important et que la rétention du coup et l'acquisition sont les deux éléments on va dire, vraiment important et que la rétention a tendance à devenir beaucoup plus importante parce que, bien sûr, il est plus facile de travailler sur la rétention. Enfin, plus facile, c'est vraiment beau. Mais tu as déjà une accoutumance à ta marque, à ta solution, à ton produit. Et donc, c'est intéressant parce que si tu regardes des boîtes, euh, du moins des startups, Là où ça grossit le plus aujourd'hui, c'est sur les postes de customer success. Et peut-être que dans le recrutement, puisqu'on sépare de plus en plus sourceurs et recruteurs, peut-être que les recruteurs vont de plus en plus devenir des customer success,
0: entre guillemets. Ou... Bah, je pense que c est, c est, c est, tu commences à avoir une, une, un retour un peu en, en grâce de cette notion de fidélisation dans le recrutement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup apporté de l'expertise dans l'acquisition, où on a vraiment là des, des équipes recrutement. Tu vois, je pense que je fais plus le parallèle euh, sourceur SDR et recruteur euh, key account, enfin, en gros closing recruteur, euh, acquisition côté sales development et, euh, et, et sourcing, où tu as vraiment cette expertise d'aller chercher un lead, le qualifier, lui donner envie de, de, de s'intéresser au produit, d'aller plus loin et après tu as quelqu'un qui est là pour s'assurer que bah, la solution fit bien avec le besoin du client et euh, est euh, au final. Et après, tu as cette partie plus RH aujourd'hui qui est vraiment de se dire bah, comment on fait pour que les gens se sentent bien euh, et qu'ils aient envie de rester, qu'ils ont envie d'être là. Euh, qu'on qu J'allais dire qu'on revalide presque pas quotidiennement, mais régulièrement la promesse qu'on a fait aux gens. Et euh, est-ce qu'ils ils se ressentent toujours dans cette promesse de se dire, bah ouais, j'ai envie d'être là, je me reconnais toujours dans la promesse qu'on m'a fait, j'arrive à évoluer, à, à trouver des choses qui me font plaisir et c'est pour ça que je reste entre guillemets client de l'entreprise. Exactement. En tant qu'employé, c'est je continue d'acheter en permanence ce qu'on m'offre. Exactement,
1: je continue à soit être membre dans certains cas, parce que ça c'est aussi un truc, une épiphanie que j'ai eue, c'était euh, ouais, l'an dernier, c'est le recrutement communautaire. Quand je dis communautaire euh, par par le biais de communauté, notamment sur des euh, sur des profils d'indépendants, sur des profils de freelance, et je me dis mais Ouais, en fait, je, je me touchais du doigt avant, je ne m'en rendais pas compte, mais la force en fait, du recrutement par le biais d'une communauté, c'est juste incroyable. Bien sûr, tu vas aller dix fois plus vite. Bon, alors, ce n'est pas sur des postes, des fois, ultra qualifiés, mais cette puissance et cette vélocité dans le recrutement, elle est juste incroyable. Et euh, je n'ai pas encore compris, enfin, du moins, je pas encore tous les tenants pour arriver à la transposer sur des métiers, on va dire, à plus forte valeur ajoutée. Mais euh, l'an dernier, moi, j'ai participé à beaucoup de recrutements de CS, de sales, euh, sur des missions courtes, par des indépendants. Et je me dis, ah, là, il se passe quelque chose parce que ces métiers-là sont en train de devenir des métiers qui n'étaient pas des métiers d'indépendants en tant que tel avant, même si on avait des agents commerciaux. Mais là, on y arrive. Et donc, la puissance de la communauté pour recruter est encore plus forte là. Et, euh, et, et je pense qu'il y a aussi des choses qui, qui se jouent euh, ou qui vont se jouer dans, dans, dans ces modes-là.
0: écoutons on arrive sur la fin de notre échange. J'ai trois questions pour toi. Pour clôturer. La première, c'est est-ce que tu as un livre, une vidéo, une conférence que tu conseillerais à un, à un recruteur ou une recruteuse qui voudrait aller plus loin sur ces sujets de, de sales euh, euh, en, en général?
1: Ouais, je conseillerais, euh, je conseillerais. C'est Blueprints for a Sales sales organization how to design build and scale et ça c'est vraiment euh, en fait pour te donner l'idée c'est quoi c'est imagine Predictable Revenue mais euh, détaillé euh, dessiné parce qu'il y, y a du dessin dedans des schémas et, euh, et rendu encore plus
0: applicable avec de la méthode d'accord ouais, et Predictable Revenue qui est un, un ouvrage Plutôt de référence côté commercial.
1: Oui, oui qui est vraiment un ouvrage de référence côté commercial. Mais celui-ci, tu vois, c'est vraiment... Pour moi, ça a été aussi une épiphène. Ouais,
0: c'est juste... Ouf. Ouais, plus, bah, comme tu disais, plus poussé, que, plus pratique, ce qui t'a vraiment donner une idée plus précise. Voilà, et c'est 100 pages très lisible, surtout ça. D'accord, ok, ouais, ouais, donc vraiment pratique, au pratique. Ok, euh, et du coup, avant dernière question pour toi, est-ce que tu connais un, un recruteur, une recruteuse que tu aimerais entendre sur le podcast Puisque tu as été nominé, euh, tu peux avoir le droit de nominer quelqu'un d'autre. Ouais.
1: Alors moi, je nominerais quelqu'un d'autre qui
0: n'est pas forcément recruteur aussi, mais qui est quelqu'un dont je suis fan, c'est Jean-Baptiste Odruri, je ne sais pas s'il est déjà passé. Non. Non non ouais Jean-Baptiste oui ça fait ça fait très très longtemps qu'on s'est pas parlé. Il faut que je me coordonne pour voir si on peut euh s'accorder avec le, 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 le Canada au niveau horaire mais oui ouais, ouais, et oui, je pense qu'il parlera de, de RPA de tout ça parce qu'il en
1: parlait l'an dernier de, de, de plein de choses ouais, Jean-Baptiste c'est ouf c'est ouf Jean-Baptiste je suis très très fan je crois que c'est un des seuls encore aujourd'hui que j'arrive à lire dans le recrutement.
0: et dernière question où est-ce que les gens peuvent te suivre pour euh, connaître la, la suite de ton histoire les gens peuvent
1: me suivre euh, <rire> sur le podcast quand je vais republier des, des trucs donc euh,
0: sur la Spitzas ça marche ouais donc la, spi la spin sat, euh, là je remettrai le lien euh, dans les notes. Voilà,
1: sinon sur LinkedIn tout simplement, euh, les gens euh, peuvent se connecter avec moi s'ils ont envie d'échanger. Ce sera toujours avec plaisir. Ça marche. Merci beaucoup Laurent. Merci à toi Aurélien, c'était cool. Allez, salut. Salut, ciao.